0: こんばんばは内山航基のワンクールパーソナリティの内山航基です、えー、今週も、えー、リモート収録でお届けしようと思います1月も後半まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、先週も、えー、リモート収録やってみたんですけれども、えー、去年のえー、リモートでやってた時よりもですね機材のレベルが上がったということでマイクの、えー、が変わりでそれによりオーディオインターフェースが必要なレベルになりなかなか良くなったのかなと思いつつと同時に新たな課題もやっぱり見えてきたのでもう一つこの機械というか道具をですね導入したらえー、もうちょっと良くなるんじゃないのなんていう話を収録前にいろいろこうチャットでやり取りしていたんですがまあねでもこういうのキリがないんですよねあのー、それを例えば導入したとしたらじゃあ今度はこういう感じとか、えー、こういう機械が、ね、こういうマイクがみたいになってってそれに加えて並行してそのこういう状況になったとはいえ普段他の仕事では日々ちゃんとした収録スタジオには行ってるんでねそっち行っちゃうともうレベルが違う世界ですからもうなんかそうするといくらここで頑張ったとて結局のところ虚しくなるのではなどと思いつつまあなんとかやっていこうとは思ってるんですけれどもで今月は受験シーズンということで受験生の皆さん本当に大変な時期にそして人生の大変な時期ということでうん難しい状況ではあると思うんですけれども特にね大学受験をなさる方は今年から制度が大きく変わってセンター試験じゃないんですよねもう、えー、大学入学共通テストに変わったそうで、えー、実際のところどう内容が変わったのかは全然さっぱり分からずしかも僕自身はセンター試験受けたことないんでえー、アドバイスできることはゼロなんですけれどもただ自分の身の回りの話、えー、になっちゃいますけど、まあ、これ前もしたかもしれないですけど僕は3人兄弟で、えー、僕とその下の弟が同じ高校に進んで,で僕がその元々はね分厚いあの高校一覧みたいなところからねあのあここいいんじゃないかって見つけたんですけれども。でその下の妹も同じように興味を持って、えー、受けたんだけれども3人の中で1人だけそこだけ見ると失敗しちゃったんですけどで違う高校になくなく進んでそこでまあ多分努力したんでしょうねあのアメリカ留学大学から行くことになって4年間アメリカで暮らしてたんですね彼女はでそこでカレッジっていうところに2年間通ってで次の2年間はユニバーシティに。編入という形なのかなまあ途中から入るというルートをたどってでユニバーシティの段階でその親から聞いたんですけれどもそれに関してはもう僕からしたら想像つかないレベルっていうかあそんなキャリアっていうのは日本から出てあるんだっていうふうに驚いた覚えがありますね。あの自分が、まあ、仕事を並行してしてたっていうこともありますけど思い描けなかった想像がつかなかったところまでああんかいろんな道をたどってあのたどり着いたんだな妹はって思って、まあ、単純に羨ましかったですねそのキャリアっていうのは。そんなこともあったのでうん自分の周りとか過去を振り返って考えるとあの高校受験のところだけ見ると。そこは失敗したのかもしれないけどその後の道はねまた変えられるので,でそれはその大学受験に関してもそうなんじゃないのかなと思っていて大学そこで希望のとこ行けなかったからといってまた違う道が開けるかもしれないしで妹もねまた社会人になったら、えー、違う壁が待っているんじゃないかなと思いますしそういう意味で。受験って大きいものだし確かにそ,のそこで何かが決まるんですけどその受験生の瞬間っていうのはその点しか見えないというか受かるか受からないかっていうところにねとらわれがちでうんそういう視野になるのは当たり前だしそこで集中するのも大事ですけど、まあ、何かが決まるけど人生の全てが決まるわけじゃないんでね。うんそこで決まった先でまた未来で、えー、人生変えることは、うん、全然可能なのかなと毎年こういう季節になるとそういうこと思いますね、えー、ということで行動もいろいろ制限される中で世間的にね難しい時期で、えー、でも受験のシステムは変更しつつテストは行われるっていうことでね、えー、大変な状況かと思いますがまあ頑張ってくださいっていうのもあれですけれども、えー、皆さんにいい結果が訪れることを、えー、お祈りしようと思いますそれでは内山幸喜のワンクールスタートです内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーです「内山映画ランキング2020」先週から私、内山幸喜が去年、2020年の間に見た映画の中から個人的なランキングをベスト10の形式で紹介しております。先週の分を振り返ろうと思います。10位が屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ。で、9位が家族を思う時。8位がアンカット・ダイヤモンドでしたと。それでは今日はその続きを行こうと思います。内山映画ランキング2020。第7位は、1917、命をかけた伝令。監督はサム・メンデス。えー、サム・メンです監督は、えー、最近だと、007、スカイフォールとか、スペクターとか、もうこの辺の名作でしたね。どっちもすごい好きですね。えー、またその前はレボリューショナリーロードっていう名作もありましたね。これもすごい映画でした。で、サム・メンデスはもともとは舞台の演出をやっていた人だそうで、で、アメリカン・ビューティーという作品で映画監督になったと。で、このアメリカン・ビューティーが大ヒットし、アカデミー作品賞、監督賞も取り、花々しい映画監督デビューを飾った作家です。物語を簡単に紹介しますと、舞台は1917年のヨーロッパ。で、おそらくは、場所はフランスのあたりで、第一次世界大戦の戦場から始まります。で、主人公はイギリス軍の若い兵士二人。で、彼らは、ドイツ軍の作戦をですね、敵に当たるドイツ軍の作戦を遠く離れた味方に伝えるため、伝令の伝えてきてくれっていう任務を授かります。でまあ危険が迫っているんですけれどもその遠く離れた味方に対して伝える手段がなくなってしまったと。でなので彼らは危険地帯を通り抜け無事にその大事な大事な伝令を届けられるのだろうかという物語です。まあ走れメロスみたいな物語でその明確にこういうお話が実際にありましたっていうものではなく基本的にはフィクションのストーリーだそうですで、この映画1917、えー、まずやっぱり特徴的なのが擬、えー、似的なワンカット撮影の映画であることつまり、えー、長いワンカットを各シーン撮ってってそれらをこう,うまいことつなげることで映画全体がワンカット、一つながりの映像に見えるように作られていると。まあでもこういう映画ってワンカット撮影に見せてますよっていう映画って手法が全面に出るタイプなので失敗もしやすいというかその手法にこだわりすぎるがあまり、ドラムが損なわれるとか、なんかそればっかり技ばっかりが前面に出ちゃって、なんかこうエモーショナルにならないとか、そういう例もあったと思うんですけど、まあでもそんな中では成功例であろうバードマンだとか、ゼログラビティだとか、面白い映画ありましたけれども、そういう人にもね、そういう手法という意味では1917おすすめですし、1917の良かったところは、作詞作詞に溺れるになってないところですね。その手法がだけしかないじゃんっていうタイプの映画ではないと、ちゃんと内容が伴っているところが良かったところですね。で今回スタッフ側のキーパーソンとしては撮影監督ロジャー・ディーキンスこの人が、まあ、監督たち他のスタッフたちと共にとんでもない仕事をやり遂げてますねでもともとロジャー・ディーキンスという人は、えー、サム・メンデス、えー、もそうですしコ園エン兄弟とも仕事していてドゥニ・ビル・ヌーブなんかとも仕事している、まあえー、腕のある撮影監督でこの映画見ながらもう予告の段階でそうでしたけど、一体この映像どうやってカメラを動かし、どうやってこのカメラがこう動いてきた時に、えー、たくさんいる兵士のエキストラを動かしてるのかとか、そういう諸々のタイミングどうやって作ったんだろうとか、他にもそのカメラがこうどうやって動いて、で、こっからどうここまで持ってったんだっていうような、そういうのも想像しながら、えー、見たりすると、作り方が、いや、というか想像できない映画になっている。そこがすごいところで、もう本当に労力、たくさんの工夫、努力が積み重なって完成までたどり着いたんだろうな、っていうような映画ですね。で、中でも好きだったのが、えー、第2部にあたる夜の街のシーンですね。えー、暗い街に、真っ暗の中に、照明弾が、撃たれて、明るく照らされたり、たまに明るく照らされ、で、動いていくと、燃え盛る建物があって、あれはなんだってなったり、そこをこう、主人公の兵士が駆け抜けていくっていう、そこの場面は美しさに圧倒されましたね。で、家芸的演出もあったりして、うん、そこに至ると、ある種こう、モノクロ映画のような美しさっていうか、まあもちろん、その、そこの場面、自体もカラー映画なんですけれども、うんもっと昔の昔の映画のような、えー、こう演出手法を活かした作りになっていて、そういう部分でも感動しました。あの、僕はレーザー iMAX で見たんですけれども、本当にこの1917っていう、作品は映画館で見るべき一本だなと思いますし、で、また音響も大事なので、それがこうサラウンド効果でね、どこに敵がいるかわからない、どこに危険があるかわからない中で、彼らがこう無事たどり着くのかどうかっていう緊張感のある作品ですから、そういう意味でも音響も画面の大きさも、えー、含めて映画館で見て大満足できて、えー、まあ楽しかったというか、もうやられた一本でしたね。大変素晴らしい映画でした。7位は1917命をかけた伝令。続きまして、第6位は、透明人間。監督したのはリー・ワネル。この映画はもうすでに、えー、2020年の7月26日に、えー、ムビログのコーナーでお話ししました。あのー、もう、なんて言うんだろうな、6位から上は、どれもベストワンの気分で並べたっていうか、このどっちが上っていうのは本当に難しいところで、そうは言いつつ、まあ、順位つけるしかないのならば、なんとなくこうかなっていう感じで順番決めた感じなので、6位だけども、本当1位のベストの気分ですね。えー、監督のリー・ワネルという人は、僕はこの、え、人の映画を初めて見ましたけれども、調べてみると本当に多彩な人で、そ、え、う、ー、シリーズの脚本だったり、あのホラー映画のそってやつですね、えー、インシディアスシリーズの脚本だったり、えー、映画監督としてはインシディアス助賞とか、えー、アップグレードとかを撮った人らしいんですけれども、えー、他にも俳優もやるみたいなんで、なんか本当にいろんなことができる人で、えー、すごいなと思いますけれども、この映画他にもキーパーソンを挙げるならばジェイソン・ブラムというプロデューサーですね。えー、ジェイソン・ブラムという人は、まあ、映画好きな人とか映画雑誌よく読む人は本当にここ近年この人の名前を何回も見たんじゃないでしょうか。低予算で大ヒットを出すという、しかも大ヒットを連発している利益率が本当に高い敏腕プロデューサーがジェイソン・ブラム。今一番勢いのあるプロデューサーの一人だと思います。そして、主演のエリザベス・モスという女優さん。この人もすごかったですね。ドラマのハンドメイズ・テイルという作品でメインをやっていた人だそうで、彼女の仕事ぶりがこの映画の魅力をもう何段階も上に上げてましたね。で、エリザベス・モスについて調べると、今度はその公開待機中のウェス・サンダーソンの監督の新作にも出てるみたいで、ま、透明人間も含めてこれからもっともっとキャリアが充実していくんだろうなという力のある女優さんであったと思います。怖い映画ドキドキハラハラする映画が好きな人でまだ見てない人がいらっしゃいましたらぜひ透明人間見てほしいですし。怖いのもそうだし、面白いのもそうだし、先が読めない展開もすごいし、その上新しい発想があるっていうのもね、で、なおかつ現代的っていうのもね、すごかったですね。その透明人間見た時期と、えー、近い時期に、あの、バーホーベン監督のインビジブルっていう2000年の映画も見たんですけれども、まあ、20年違えばこういう映画が出てくるかっていう感じで、その内容とか撮り方とか、比べてみるのも一興だと思いますね。で、透明人間すごかったのは、やっぱり、その透明人間っていう,こう小説だったり、えー、映画だったりで描かれてきた昔からあるギミック仕掛けを使ってそこにそのデート DV のストーリーをメインのキャラクターに背負わせてで女性主人公で被害者の方から描くんだそして立ち向かうんだっていうストーリーにしたそこら辺が斬新で映画としてすごかったですねだから見終わって振り返って思うのが、ーイーストウッド監督のチェンジリングみたいなね、作品だったんだなっていうふうな、えー、そういう側面もあったと思います、うん。大変素晴らしい映画だったと思いますね、えー。ということで、第6位は透明人間でした。続きまして、第5位、ミッドサマー。監督したのはアリアスターです。この映画も、去年2020年の3月に番組内で紹介しました。アリアスターという人は前作の映画ヘレディタリーで世界的に知られる人になりまして、僕自身はヘレディタリーは大変面白かったし怖かったんですけれども、そうは言いつつ、んそんな大好きっていうのは悔しいなと思ってたんですけど、今回ミッドサマーに至ってはもう参りましたっていう感じでしたね。彼はもう、もはや巨匠だと思いますし、これから先、まだ若いですから、名作連発するんじゃないのかなっていう気がしています。で、ミッドサマーはオリジナル映画で、で、そのストーリー自体はそんなにこう、目新しいとか、これまでにないっていう感じでも、ないんですよね。なんだけど、撮り方とか、そのシーンの見せ方とか、語り方、編集も含めた全体のこう、どう語っていくかっていう部分で、こんなに新鮮な印象の映画になるのかっていう意味で、監督やスタッフたちの力、そして技を感じました。あの、ね、内容だけ見ると、グリーンインフェルノっていう、怖い映画ありましたけれども、あれに近い形式を持ったストーリーで、あれもあれで名作でしたけれども、だけどこうやって手触りを変えていくことで、ここまで映画って違う方向に行くんだなっていう、あの、そういう意味で大変勉強になるっていうかね、映画を比べる意味のある作品たちだと思いますね。で、ミッドサマー良かったのは、そういうジャンル映画、という側面がありながら、こう、美しい衣装とか、えー、セットとか、えー、小道具とか、いろいろ工夫することでアート性が加わって、で、ルックがとても良くてですね、絵作りが素晴らしかったですね。ゆっくりとしたカメラの動かし方を多用して、で、そこの動いた先に何があるのかとか、動かしてって手前ではこういうことが主人公たちがなんか説明を受けててで奥ではこういうものが動いててその場所の村の説明になってたりっていう効率の良さとかこう演出にどのシーンもこう糸がえ行き渡っていてこう監督の見せたいビジョンっていうのがこう延々と続いていく感じでもうだってもう見た人分かると思いますけど、冒頭から全部さらけ出してる映画なわけですから、もうなんかその時点でね、もう始まってすぐ、その罠にかけられるっていうか、キャラクターたちはそうやってあそこにたどり着いてしまうわけですけれども、もうなんか見る観客たちもそこにもう引きずり込まれてたんだなっていうのが見終わって分かる仕掛けになっていて、そういう部分も見事だし、もう細部まで丁寧に作られた、こう見応えの掘りがいのある映画だと思いますミッドサマーでアリアスター監督に関しては早くもうね次回作が見たいなと思いますよね才能にあふれた監督だと思いますしあのジャンル的には、まあ、ヘレディタリーミッドサマーと怖い映画続いてますけれどもーホラー以外もね他のジャンルも絶対いけると思うのでもうちょっとなんだろうなあのリアルなそこまでその血みどろじゃなかったり、えー、派手なこと事件とかは起きないんだけれども怖いみたいな人間の怖さが描かれているようなタイプの映画もね多分十分いけると思いますしなんか手を変え品を変えすごい。違うパターンの映画も、でもアリアスター印なんだよなっていうようなタイプのね、映画も次々と量産できそうなくらい末恐ろしい力を感じさせる監督だと思います。これからも本当にね、アリアスターの映画が、えー、まだまだ見られるんだと思うと未来に希望がありますね。えー、という意味でも、えー、第5位ミッドサマーでした。でね、アリアスター、の映画、大変面白かったんですけど、思い出したのが、トッドソロンズっていう映画監督で、この人の映画見たことない人いて、で、アリアスター好きだったよっていうヘリィタリミットサマー面白かったっていう人におすすめなんですけど、トットソロンズっていう監督がいて、最近の最新作が日本だと、あの、DVD スルーだったり、配信スルーだったり、ちゃんと公開されてなかったと思うんですけれども、あの、トッドソロンズはね、気まずい映画、とか、本当に何とも言えないムードを醸し出させたら、そういうのを撮らせたら、もう世界ナンバーワン級の、えー、監督で、大変僕、昔好きでしたね。ちょっとね、それはいくらなんでも露悪的なんじゃないのやりすぎなんじゃないのっていうきつさの映画もあるんですけれども、でもすごい力を持った。監督だと思いますし、最近新作どうなってるのかなって気になっているんですけれども、あの過去の作品ね、どれも面白いので、えー、ちょっとあらすじ見ていただいて気をつけつつですね、本当にひどい映画なので、そのレベルが低いとかじゃなくて、なんでそんなことを描くんだっていうような、かなり気まずい、ひどい映画なんで、えー、注意は必要ですが、えー、これから違うの見たいっていう人に関しては、トットソロンズおすすめです。続きまして、第4 位。フォードバーサスフェラーリ。監督したのはジェームズ・マン・ゴールド。この映画は、60年代アメリカが舞台で、ルマン24時間レースに勝ち続けるフェラーリっていう、まあ、有名な車のメーカーありますね。あの会社を倒すんだっていうんで、結成されたコンビが出てきます。カーデザイナーで、元レーサーのキャロル・シェルビーという人と、で、現役レーサーのケン・マイルズ。これ、二人がフォードのチームに入るんですけれども、彼ら二人の奮闘を描くというレース映画ですね。この映画、何と言ってもすごいところ、一つ目は迫力満点のカーレースシーンですね。これもやっぱり映画館で見てこそ、僕は二回見ましたけれども、一つ目は音響を重視した、こだわったスクリーンで見て、二回目はレーザー IMAX に行ってみました。やっぱり大きい画面で見ると最高でしたね。あの、インターネット上にいろんな、あの、この映画のメイキングの映像上がってるんですけれども、本当に実際に、えー、車を、レースカー走らせて、で、クラッシュのシーンは本当に車投げて、えー、地面に叩きつけて、クラッシュさせたのを撮ってるので、それがもう、フィルムに刻印されていて、あの、まあ、これだけ CG とか、えー、高度な映像をいじる技術が普及して、で、そういうのを対策作ってアメリカ映画は、そういう中でいろんな映像を見て、観客たちも驚かなくなってますけれど、でも、この映画はこう見ると、あ、本物でやってんなっていう、その迫力がね、実際にこう、えー、舌が肥えたというか、目が肥えたというか、そういう現代の観客たちにもびっくりさせる、伝わる映画なんじゃないのかなと思います。本物の迫力に圧倒されるタイプの映画でした。フォード vs フェラーリーで、すごいところ二つ目はですね、え、メーカー同士の争いがまずあると。上昇のフェラーリという会社と、で、メインで描かれるのはフォードっていう会社なんですけれども、そのフェラーリ対フォードの争いの上にバディムービーが乗っかってるところがいいところですね。え、さっき言ったキャロル・シェルビーという人がフォードの偉い人からちょっとこれ勝つためになんかいいチーム作ってくれないかって依頼されて、で、彼がスカウトしてきたのがケン・マイルズというスゴーデレーサー。で、キャロル・シェルビーの方は結構真面目なタイプで、えー、なんだけれども、ケンマイルズの方は、悪いやつじゃないんだけども、ちょっと気性が荒い、激しい部分があって、型破りな、えー、喫水のレーサーっていう感じのキャラクターで、なんで、その、いろいろこう、物申すタイプなので、フォードの条約たちに好かれないので、ちょっとなんかトラブルが起きるために、もう、ケンマイルズを外せと、キャロル・シェルビーは言われるんですけれども、それをなんとかこう、やりくりして、ケンマイルズの実力を認めるキャロル・シェルビーが、こう、なんとかこう、え、とどめてですね、二人でなんとかやっていくっていう、そのバディームービー感、対照的な二人がどうやってレースを勝ち抜いていくのかっていう。だから、この面白いのが、キャロル・シェルビーは元レーサーなんで、その、ケンマイルズの気持ちがわかるわけですね。心臓病のためにキャリアが終わったレーサーなんですけれども、その辺の天才同士の会話感、常人には理解不能な世界が描かれている。あのスピードで、死と隣り合わせの中、体験したものだけがわかるんだろうなっていうフィーリングだったり感覚、そういうのをこう共有した人たちの、会話の尊さっていうかね、なんかそこに憧れるっていうか、いや、そんな世界があるんだ、すごいなっていう、そういう意味では、こう、スポーツものに近いっていうか、こう、普通の人が見えない世界、天才たちの世界を見ている、えー、面白さですね。そのレースが始まると、世俗から離れたピュアなものが広がっているっていうその美しさ。そこが良かったですね。そこにさっき言った本物の迫力が加わって、すごい映画になってました。で、まあ、フォード内部の争いがあったり、で、レースカー開発もなかなかうまくいかなかったり、で、さっき言った、あの、鉄壁のコンビだったはずの、キャロル・シェルビーとケン・マイルズの仲間あれがあったりして、そういう数々の問題を乗り越え、いざクライマックス本番のレースでっていうところでね、そのスタートの時はテンションマックスで、で、そのレース自体がどうなるかっていうのもね、見物でね、結構大人な、終わり方なんでね、そこもまた良かったですね。そこの辺見たことない人見届けてほしいと思います。えー、ジェームズ・マンゴールド監督、大変これまでも力のある、えー、作品撮ってきましたけれども、このフォードバーサス・フェラーリの次は、インディ・ジョーンズの5新作をやる予定だそうで、インディ・ジョーンズまだやるんだっていう今更感を終わりですけど、彼ならなんか面白いものを作ってくれるかもしれません。ということで今週またお時間が来てしまいましたえー、ちょっと振り返っておきましょうかね一応えー、7位1917命をかけた伝令6位透明人間5位ミッドサマーそして4位がフォード VS フェラーリでしたえー、3位から上は来週以降やろうと思います<音楽>内山公基のワンクール。内山公基のワンクール。そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。ワンアットマーク j o q r ドットネット o n e アットマーク J-O-Q-R.net、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、O-N-E、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト、QR、Spotify などで。YouTube は、文化放送、エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。